0: Ludologa, Grissom 87,
1: en vadrouille. What tu Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 106e podcast de Ludologa en vadrouille qui va être rebaptisé pour l'occasion Ludologa et Grissom 87 en
0: vadrouille. Alors... Salut les ludophiles, salut les ludopathes, on est en route pour Essonne à quelques encablures de Metz actuellement. Entre Nancy,
1: avant Nancy hein, quand oui, même, hein, tu t'emballes un peu là, je ne suis pas un avion, <rire> mon char est toujours une voiture. <rire> Alors, le premier podcast que nous allons vous proposer pendant cette pérégrination ludique à la messe... Eh bien ce sera un podcast où on va vous faire partager un petit peu nos listes d'envie hein, Les jeux qu'on a repérés et qu'on aimerait pouvoir euh, rapporter des sons ou en tout cas
0: découvrir sur place Après avoir épluché longuement les listes des 1200 et quelques jeux sur Board Game Geek Oui une liste formidable sur le Board
1: Game Geek Alors si vous ne connaissez pas c'est un petit peu tard pour aller y jeter un oeil et étant euh, ouvert à partir de après-demain jeudi, n'est-ce pas, jusqu'à dimanche. Mais ça vaut le coup et une autre année, un petit conseil, hein, vraiment, euh, consultez la liste dès le mois de juillet et tout au, au long des jours qui passeront, et eh bien vous pourrez euh, profiter en vous abonnant à ce fil, vous pourrez avoir uniquement
0: les nouveaux jeux qui se rajoutent et c'est comme ça qu'on a fonctionné avec David. Oui, tout à fait, ça fait déjà quelques semaines qu'on a commencé à trier et d'ailleurs on va vous proposer... Euh... Justement une sélection par hall pour vous aider éventuellement à vous repérer dans le sol.
1: Alors peut-être que vous entendez pas mal de bruit hein, parce qu'on est en voiture. Vous étiez habitué au podcast de Monsieur David qui était beaucoup plus calme que mes podcasts précédents. On espère que ce sera audible et que ce podcast, malgré tout, sera agréable pour vous à écouter. Alors sans plus attendre, on va y aller. Donc euh,
0: premier hall, le hall 1. Alors, dans le hall 1, j'ai repéré chez notre éditeur français FunForge, j'ai repéré Monumental, qui était déjà en démonstration l'année dernière, issu d'un Kickstarter, qui va être encore en démo et qui va être livré bientôt. Sur le même stand, Namichi, qui est un peu, entre guillemets, une suite, entre guillemets, de Tokaido, dans un univers un peu nautique, avec un nouveau gameplay, et on aura pour ce jeu... J'insiste là-dessus Un Kickstarter Qui va débuter au mois de novembre Juste après Essen Localisation peut-être euh, Probablement oui de toute façon Non mais numéro du stand Ah le
1: numéro du stand 1F127 Oui je m'excuse bon, On avait dit qu'on vous donnerait les localisations Si vous allez à Essen Comme ça ça vous permettra d'aller jeter un oeil rapidement Alors à mon tour de vous présenter rapidement Deux petits jeux que j'ai notés Donc deux jeux chez euh, Lifestyle euh, Éditeur russe euh, Moi j'ai repéré euh, Alizium euh, il me manque la fin du nom parce que je suis au volant, n'est-ce pas Donc, c'est pas facile. Alors, Escape from the Asylum. Voilà, Escape from the Asylum. Alors, a priori, ils ne l'auront pas tout de suite sur le salon. Et puis, un autre jeu dont je ne vois pas le nom non plus. Oui, Kodchouk. Donc, euh, des jeux qui devraient être euh, disponibles aussi chez Lifestyle France euh, puisque il, euh, il y a une antenne
0: en France. Donc, vous êtes sur le numéro de stand 1C140 Ensuite j'ai repéré dans le hall 1 toujours, euh, à l'emplacement 1F103, éditeur asmodé, et plus précisément Pearl Games. Donc j'ai repéré 3 dice, donc 3 euh, jeux mythiques et réputé et adulés par de nombreux joueurs, qui va faire l'objet d'une version euh, dice games. C'est très à la mode les dice games. Carrément chez, chez Pearl Games. Et donc là il sera en démo pour une euh, sortie probablement début de l'année prochaine. Sur le même stand, pareil, un jeu qui était extrêmement attendu et qui est enfin livré, enfin jouable, le Black Angel. Gros, gros jeu science-fiction qui reprend un petit peu certains mécanismes de Solenia, mais en les complexifiant. Et donc, celui-là, pareil, il y avait une grosse attente autour de ce jeu. Voilà, deux jeux chez Pearl Games. Donc. Numéro du stand, peut-être euh, Un F-103. Alors, chez
1: euh, Jordan Draper. Jordan Draper, c'est un c'est un éditeur asiatique euh, qui est localisé dans le hall 1, ce qui est assez rare. Et je crois que c'est lui qui avait fait Tokyo Highway. Si non, je confonds, c'est... Pardon, c'est... Euh, c'est pas le même éditeur, c'est Iten qui a fait Tokyo Highway. Bon, Jordan Draper euh, nous propose des jeux dans des toutes petites boîtes rectangulaires, euh, multicolores, avec vraiment euh, des tons pastels, mais euh, on, a des, on en a des boîtes vert clair, euh, rose clair, etc., et des jeux minimalistes, mais avec plusieurs règles à l'intérieur. L'année dernière, j'avais rapporté, rapporté pardon, Tokyo Jidouan Baiki, un petit jeu incroyable avec peut-être 60 jeux différents sur le thème de la boisson, et c'était plutôt intéressant. Cette année, il aura pas mal de jeux en démonstration, il ne les aura pas de disponibles, mais j'irai le voir sur le stand 1D129. Je, bon, Black Angel, je l'avais noté aussi, donc chez Pearl Games. Euh, oui, bien sûr. Le stand où je vais aller traîner mes guêtres assez rapidement, je pense, c'est le stand de DLP Games. Donc, le stand de DLP Games 1F133, sur lequel on a la plus grosse sortie, euh, probablement, pour beaucoup de joueurs euh, de ce salon d'Essonne, joueurs aguerris, qui ont aimé Orléans. Euh, évidemment, je veux parler du... du re, pas du hein, mais du retravailler et développer... Euh, Orléans Stories, donc un jeu euh, qui va être euh, très narratif a priori, avec beaucoup beaucoup de possibilités. Un jeu à 75 euros quand même, faut le savoir. Donc c'est, on est dans un jeu très très attendu. Et j'en avais noté un deuxième, c'est, euh, j'arrive pas à
0: dire le nom. Euh, Maraca, Maracaibo. Maracaibo, euh, sans en savoir beaucoup plus, mais parce que le look me plaisait. Donc puis l'auteur quand même avec Pfister a sorti quelques bombes hein, récemment. C'est un auteur réputé. Euh, pour compléter, sur Orleans Stories, il euh, y aura probablement, comme ça s'est fait pour les autres, euh, localisation. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore dans les tuyaux. Et c'est quand même un jeu là actuellement en VO qui a quand même un fort contenu narratif. Euh, après, ce qui va être intéressant, c'est que ça se rapprochera un peu dans Legacy avec un mode de campagne pour, pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Et jouable en solo. Voilà, donc euh, forcément, il y aura une grosse attente sur ce jeu là. J'en fais encore un petit, et puis après je redonnerai la parole à David.
1: Donc chez Brain Games, chez Brain Games au stand 1F139, euh, j'ai noté euh, un jeu qui s'appelle Snowman Dice, donc un jeu euh, avec un bonhomme de neige, évidemment, et des dés Et visiblement ça a l'air tout mignon et tout euh, très intéressant.
0: Très bien. Euh, j'ai noté dans le hall 1 hein, toujours 1D137, euh, les éditeurs grecs Artipia Games, euh, j'ai noté le jeu qui s'appelle Rush MD. Euh, en fait, ça reprend plus ou moins le mécanisme des sabliers qu'ils avaient déjà pratiqué dans leur Kitchen Rush. Euh, Kitchen Rush, le jeu de cuisine dont j'ai fait un podcast récemment et qui avait eu un gros succès. Et donc, ils vont redécliner un petit peu le gameplay avec ce système de sabliers, mais dans un univers hospitalier. Euh, le matos c'est très joli, ça me fait très envie, personnellement. Moi j'ai noté
1: chez Quali. alors Quali, c'est un peu un éditeur fétiche pour moi euh, parce qu'ils ont euh, certains de mes jeux préférés, je pense par exemple à Gypsy King Et donc chez Quali, chez qui je vais chaque année, c'est le stand de 1G125 On a un jeu qui s'appelle Beastie Borders. et donc c'est un jeu avec des petits meeples en porcelaine en forme d'animaux comme il avait mis euh, Cornet dans son jeu euh, d'oiseaux euh, Tweet, il y a quelques années et ces animaux en porcelaine donc sont intégrés à un jeu qui a l'air d'être assez topologique avec des barrières et ça sépare des zones c'est le type de jeu que j'aime bien donc ça je risque bien de revenir avec et j'ai noté aussi qu'il y a l'extension pour Habitat le jeu dans les
0: eaux alors le, le fameux Beastie Borders, j'avais oublié de le noter, je l'ai repéré il y a trois jours sincèrement le matériel est juste à tomber par terre quoi. honnêtement il est d'une beauté pour 18 euros franchement. Euh, vu le matériel affiché, ça donne furieusement envie quand
1: même. Alors, cette mini pause, c'était pour vous dire qu'on allait passer euh, enfin au deuxième le hall. hall. Numéro Donc, rôle euh, numéro 2, c'est parti Alors, David, il faut que tu arrêtes de toucher mon, <rire> mon engin podcastique <rire> parce qu'avec le livre, sinon, ça va encore plus faire de bruit dans le micro. Voilà, voilà, c'était les considérations techniques du moment. Dans le hall 2, nous avons donc. Euh, moi, j'ai repéré quelque chose que vraiment euh, je n'avais pas repéré euh, depuis longtemps, hein, une nouveauté pour Carcassonne qui m'intéresse. Incroyable Donc, Carcassonne, c'est évidemment l'immense classique de Karl Jürgen Friede, Klaus Jürgen Frede, pardon. Euh, et ce euh, cet auteur de jeu euh, nous propose quelque chose d'hyper innovant, puisqu'il a créé des plateaux représentant des pays européens. Euh, Peut-être même des pays d'autres continents d'ailleurs En tout cas, moi j'ai repéré la France Et le plateau est, représente donc des cases carrées Sur lesquelles on va pouvoir poser les tuiles de Carcassonne Donc on est bordé par une, une sorte de map Alors je ne sais pas ce que ça peut donner Mais ça m'intéresse d'aller jeter un oeil
0: Et ça c'est sur le stand 2B110 Alors sur le stand 2C112 L'éditeur Board and Dice J'ai repéré trois jeux qui vont être localisés chez Pixie Games, donc euh, j'en reparlerai dans le Hall 4, puisque c'est euh, dans le Hall 4 Pixie Games. Oui, Il y a tout d'abord Sierra West. Donc, ce qui me plaît beaucoup dans celui-là que j'ai vu, euh, j'ai vu les premiers visuels, on a visiblement quatre modes de jeu un tout dans la boîte de base. Alors, un mode, je, je les ai pas tous en tête, un mode rué vers l'or, un mode etc. où on va utiliser le, une partie du matériel. Donc euh, ça a l'air un peu d'être une boîte à outils sur un thème western, donc ça m'a bien attiré. Deuxième chose que j'ai repéré sur ce stand, c'est l'extension pour Dice Settlers que j'avais récupéré l'an dernier. Très bon jeu à AD avec euh, voilà, un joli matériel, gestion de ressources, construction de bâtiments, etc. Et donc là, il y a une extension qui va sortir, avec euh, qui va amener des pouvoirs et des tuiles dans un univers maritime. Voilà. Dernière chose que j'ai repéré, c'est un de mes top 3 ou 4 de tout le salon. C'est Trismegistus, The Ultimate Formula, par mes auteurs chouchous, mes auteurs italiens que j'adore. Et alors celui-là, là, euh, là j'en attends énormément, j'espère ne pas être déçu. Un jeu sur le thème de l'alchimie, de la pierre philosophale, etc. Donc moi le thème déjà me vend du rêve personnellement.
1: Et moi également, il m'a eu sur ce coup, je vous l'avais noté également, Trismegistus. Euh, effectivement un jeu où on va faire des potions dans tous les sens, euh, ça ne pouvait que me plaire, donc merci à Pixie de localiser ce jeu en français
0: donc on en parlera de, dans le haut, enfin on peut en parler tout de suite, ce jeu il sera disponible également en VF justement sur le stand de Pixie et ils vont sortir peu de temps après ça. Voilà.
1: ensuite, euh, donc, toujours dans le hall 2 moi j'ai noté euh, j'ai noté un jeu qui m'intéresse euh, alors les, le nom du jeu c'est euh, Irish Gauche je ne sais pas si je le prononce très bien mais ce n'est pas très grave. Et donc c'est chez Capstone
0: Games, le stand numéro 2C102. Voilà. J'ai un jeu exactement sur le même stand. Voilà. C'est Cooper Island. Euh, jeu d'exploration, euh, univers, maritime, des bateaux, etc. Euh, bon j'ai flashé sur les visuels du jeu et il euh, y a pas mal de buzz autour de ce jeu sur Board Game Geek. Voilà, donc je vais aller jeter un coup d'œil
1: dans le hall 2, alors un jeu qui m'a tapé dans l'œil au niveau de son thème mais, mais que malheureusement je n'ai pas pu euh, obtenir davantage d'informations avant d'arriver euh, sur Esson, euh, c'est le jeu Pangea chez euh, Red Imp Games, je sais que c'est un kickstarter a priori, j'espère bien pouvoir euh, néanmoins le regarder euh, de visu et peut-être pourquoi pas euh, me le procurer. Euh, c'est un jeu sur l'évolution, euh, euh, à l'époque de la Pongée, avec les premiers, euh, les premiers êtres vivants. Ça, c'est toujours un thème qui me tient à cœur. Euh, ce jeu sera visible, normalement, sur le stand
0: 2C107. Sur le stand 2B110, le stand de Ansem Gluck, euh, pour ceux qui connaissent, amateurs de jeux de déailles italiennes, vous allez avoir un Marco Polo numéro 2. Voilà, Marco Polo, le retour Premier visuel, des... ça ressemble un peu au premier, mais ils ont l'air d'avoir rajouté des ressources supplémentaires, de nouvelles actions. Ont... C'est un stand-alone, en fait, dans l'univers de Marco Polo. Donc, pour ceux qui ont aimé le premier, il y a des chances que vous aimiez le deuxième, également.
1: Sur le stand de Gag, Geek Actitude Games, donc, on a la sortie, enfin, du Bruxelles 1897 euh, de Etienne Esproman. Donc, sur le stand de D138, euh, il aura normalement une carte spéciale La carte de, de Léopold II Je crois si je ne dis pas de bêtises oui, là, ouais, oui. Et euh, peut-être le peuple matériel Et euh, je sais qu'ils ont prévu des mannequins pieces en chocolat euh, Un par jour Enfin, en tout cas sur ce stand On est sûr d'être bien accueillis Notamment pendant la cuvée spéciale de Bruxelles Donc euh,
0: 1897 Sur le stand 2F121 L'éditeur Lucky Ludicali... Euh, il va y avoir une présentation pour un futur jeu de civilisation qui va être en démo. Et bon, mais je suis toujours intrigué par cet éditeur parce que je suis fan de Christophe Bollanger. Donc, je serais curieux d'aller jeter un coup d'œil également. Alors, j'avais noté un
1: petit euh, éditeur. Hein, euh, je n'arrive pas à le lire, David. Il faut que tu m'aides. L'édition Spielweiser. Spielweiser voilà, de, euh, D114. Donc, un jeu, c'est Nouvelle Lune, mais en français, c'est Nova, enfin, Nova Luna. voilà. Je ne sais plus exactement ce qui me plaisait dans ce jeu, mais je sais que c'était quelque chose qui m'avait pas mal titillé en observant le visuel du matériel.
0: Ensuite, chez l'éditeur, d'ailleurs, Ludo, c'est amusant, un jeu de cet éditeur, mais pas le même que moi. Chez Devir Games, éditeur espagnol, j'ai repéré Razia, un petit jeu de... où des rats vont aller chercher à base de... un jeu à base de dés. Des rats vont aller dans un garde-manger pour piller les ressources, et j'ai trouvé les visuels tout à fait sympathiques. Ah, moi j'avais aperçu ça, mais ça m'a fait penser
1: au Ratland qui était sorti l'année dernière chez un autre éditeur espagnol. Alors si ça se trouve c'est une reprise peut-être, je ne sais pas. Il faudrait euh, se renseigner. Ratland que j'avais rapporté, et il y a des comptes rendus d'ailleurs sur mon site pour ceux qui euh, qui ont le courage et l'envie d'aller jeter un œil. Chez le même éditeur donc euh, sur le stand 2D118, euh, j'ai repéré un petit jeu qui paye pas de mine aucune idée de ce que ça va donner ce jeu s'appelle tout simplement carré carré euh,
0: sur le toujours sur le hall numéro 2 j'ai repéré en 2 à 113 chez ankama un petit jeu qui s'appelle treasures of cibola et que j'ai eu la chance de tester grâce à mon acolyte ben, hier soir on a fait deux parties remarquable petit jeu d'enchères extrêmement épuré avec un petit matériel de toute beauté euh, franchement une très belle réussite, jeu bien épuré simple et super agréable un Stéphane
1: Dora ou un Rainer Knizia n'auraient rien eu à envier donc, à cet auteur hein, Romaric Galonnier qui a fait ce jeu là bravo à
0: lui dernier jeu sur le hall numéro 2 chez l'éditeur Gyoki Unity en 2 p 124 Ça va être la version Kingsburg Dice Game. Et je ne cache pas que je suis très intrigué parce qu'à la base, Kingsburg, c'est déjà un jeu de dés Donc faire un Dice Game d'un jeu de dés je trouve ça assez balèze déjà. <rire> Donc sûr. là, j'attends de voir avec curiosité celui-là, je dois dire. Voilà. Et on va changer de hall. On va passer au hall numéro 3. Hall numéro 3, c'est parti.
1: Alors, dans le hall numéro 3, j'ai noté. The Stand, où il y aura un nombre de sorties absolument phénoménal, c'est le stand de Matago. Matago, donc, sur le stand 3E102, nous propose une tripotée de nouveaux jeux, et il serait trop long de citer tous les jeux qui vont sortir. En ce qui me concerne, je suis très intéressé pour rapporter en tout premier lieu, la grosse et magnifique boîte de Tapestry, un jeu ouais, sublime sur les civilisations en 4 pages de règles. Donc ça, ça, ça fait plus qu'envie. Ensuite, toujours chez Matago, l'extension Sagrada qui est prévue de sortir pour, pour Esson. J'arrive pas à lire le nom
0: là. Sagrada, The Great Facade, les, les grandes façades en français. Voilà. C'est ce voilà. traduit, oui, ça sera.
1: Et également, donc, toujours chez Matago, l'extension pour euh, numéro 2 pour euh, Meeple Circus. Que je compte bien rapporter, sans oublier Paris et Eden, Eden, sans oublier Yellow et Yance, un magnifique Knisia, revisitant Euphrate et Tigris, si j'ai bien compris. Et enfin, pour terminer, toujours présenté chez Matago, qui le localise, le jeu Parks, un jeu sur
0: les parcs nationaux. Et j'en rajoute une petite couche chez Matago, pour ceux qui ont aimé Wingspan, l'extension Wingspan avec les oiseaux européens qui va rajouter nouveaux mécanismes et tout un tas d'oiseaux d'Europe. Et pareil, repéré comme Ludo Tapestry, grand fan de Stonemaier Games, et Paris New Eden, que je trouve très intriguant au niveau du thème. Ah oui, alors pardon, je continue. Je continue, donc toujours dans l'eau numéro 3, j'ai repéré en 3K107 les éditeurs AEG, AEG, j'ai repéré trois jeux chez eux. Un euh, premier jeu qui s'appelle Echoes, First Continent. Je confirme. Voilà, donc il confirme. Un petit jeu, comme son nom l'indique, qui doit être rigolo et où ça doit scorer dans tous les sens, qui s'appelle Point Salad. Salade de points. Petit jeu de cartes visiblement rapide. Et un dernier jeu sur l'univers de la peinture, moi j'aime bien ce thème-là, qui s'appelle Atelier The Painters. Je voilà. reconfirme. Voilà. Donc, il a du goût, il avait sélectionné les mêmes que moi. Présent.
1: Voilà, voilà. C'est là Écosse, et puis Atelier, franchement, ça a l'air des top de top. Ceux-là, je pense qu'ils vont revenir. J'en ai un autre chez Abacus Spiel alors un jeu qui va sortir en français chez euh, Super Meeple ce jeu c'est quand même euh, un jeu de Monsieur Knisia, le jeu
0: Taruto donc sur le stand 3E 114 ce que je trouve très ingénieux dans le fameux Taruto, j'ai vu récemment une petite vidéo on va piocher dans le sac pour essayer d'agrandir des tours etc, donc on va devoir repérer les pièces au toucher je trouve ça super malin et, euh, bon, et le visuel en tout cas très joli des petites pyramides à construire là
1: dans le hall 3 je rebondis sur euh, un jeu, la série des jeux de, habituels hein, classique de, de chez Friedemann Frieseux. donc cette année il a un jeu sur les paresseux euh, une course de paresseux donc ça peut prêter à sourire ben, moi ça m'intéresse avec des extensions en plus qui seront proposées alors je ne sais pas prononcer paresseux en allemand euh, mais ça s'appelle Faultier F-A-U-L-T-I-E-R voilà je vous le dis à la française hein, c'est plus simple comme ça et donc ça c'est le stand 3L104 et sur le même stand de Friedemann, nous avons également donc, euh, un autre, des extensions bien sûr pour Power Grid, Funkenschlag, ainsi qu'un jeu qui s'appelle Feuer Fry.
0: Sur le Hall 3 toujours, j'ai repéré trois petites choses sur trois différents stands. Sur le stand de Stronghold dans 3 O107, le jeu Shifting Sense, en fait, qui est une re-thématisation, re re-looking de Egizia, qui est quand même un classique. Un jeu qui a déjà une dizaine d'années dans un univers euh, égyptien. Très bon, très bon jeu d'ailleurs. J'ai repéré sur le stand du Ludonote en 3K113. Ah, il a changé, il m'a coupé. Je voulais vous rajouter chez Stronghold. Ah, pardon.
1: Parce que j'ai un jeu aussi chez Stronghold, Aftershock. Un jeu qui se déroule, d'après ce que je comprends,
0: après le tremblement de terre à San Francisco. En 3K113, chez le Ludonote, j'ai repéré une remise au bout du jour d'Yggdrasil qui s'appelle Yggdrasil Chronicles et qui visiblement va revisiter Yggdrasil en mode campagne. Chez euh, euh, White Goblin Games, j'ai
1: repéré un jeu, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté à White Goblin Games, donc sur le stand 3 M118, j'ai repéré un jeu qui s'appelle Maya, euh, un petit jeu qui dans la civilisation précolombienne évidemment. Et ça me paraît être euh, un bon petit jeu euh, bien sympathique de certains auteurs que j'apprécie particulièrement, euh, notamment Brett Gilbert, qui avait sorti, euh, je, si je ne dis pas trop de bêtises, le, le jeu Eine Frage der Are, un jeu de construction de ferme euh, avec empilement des, des plantations. Ça nous faisait un très beau jeu de domino en
0: relief. Alors, j'ai oublié, je suis désolé de noter le nom de l'éditeur, mais le, je crois que c'est Huche. En 3D120, vous allez avoir une extension pour Raja du Gange, l'excellentissime jeu des, du couple Brandt. Voilà, donc ça, je l'attends avec grande impatience. Voilà. Sur un autre stand, ben, stand un stand d'un éditeur connu pour la beauté de son matériel, euh, Days of Wonder va nous proposer Deep Blue un jeu de stop ou encore une plongée une chasse au trésor avec un beau magnifique plateau dans des belles nuances de bleu ouais matériel de toute beauté il ah faut oui. le souligner juste sublime des Wonder, toujours un matériel au top niveau
1: alors moi j'ai repéré sur le stand de Queen Games il euh, y a trois jeux très intéressants qui sortent alors le problème c'est que c'est des jeux qui coûtent 60 euros minimum donc ça, ça pose des bases quand même alors moi j'en ai choisi un j'ai choisi de rapporter euh, Terramara que j'ai précommandé euh, Terramara dont j'avais vu une critique particulièrement intéressante euh, sur le site euh, 20 jeux
0: sur le même sur le même stand j'ai repéré la Stanza pareil gros jeu qui coûte cher mais avec de magnifiques visuels
1: euh, alors toujours sur le hall euh, sur le, dans le hall 3 moi j'ai le stand habituel dans lequel je me rends chaque année euh, le stand de air Arche, j'ai l'air malin là. RD Games, hein, voilà, de Richard Breeze. Et euh, sur ce stand là, cette année, j'ai pas l'impression qu'il y ait un vrai, une vraie nouveauté qui sorte, mais ils auront une tuile spéciale pour euh, Key Flower. Donc j'irai me la récupérer ouais. pour deux misérables euros sur le
0: stand 3 au sein. Ben J'ai vu qu'ils parlaient de Key Market, mais effectivement, c'est pas un mais jeu de cette année. Et Key trucs. Market, je l'ai donc euh, voilà. Euh, sur le stand 3Q106, ce sera mon dernier pour le hall 3. Ah, moi j'ai fini <rire> J'ai un éditeur euh, indonésien euh, ah, Attendez, euh, qui nous propose Nuga Raza, Nuga Raza Raja. J'ai un peu de mal à le prononcer. Euh, voilà, ça, les visuels, j'ai trouvé assez prometteurs. Et puis, on est toujours à la recherche de la petite pépite en 3Q106. Voilà. Et nous allons passer, sans plus attendre, au hall
1: numéro 4. Quatre. Alors, dans le haut numéro 4, chez l'éditeur qui avait fait Fuji l'année dernière, avant que ce jeu soit localisé en français, euh, chez l'éditeur, donc, Warland, euh, j'ai repéré, donc, un jeu qui s'appelle Crystal Palace, pardon. Euh, magnifique jeu. Eh ben, je l'avais aussi, celui-là. Mais il va sortir aussi chez Super Meeple un peu plus tard. Et donc, personnellement, j'irai juste le regarder en attendant sa sortie française.
0: Illustration un peu steampunk, ça a l'air vraiment très, très sympa. Je l'avais repéré aussi celui-là. Alors, si je ne l'ai pas dit, c'est 4C116. Chez Cranio Édition en 4A117, j'ai noté le jeu Lorenzo, les maîtres de la Renaissance, qui est une version en fait simplifiée du grand classique Lorenzo le Magnifique. Et j'ai noté également, toujours les auteurs italiens de Cranio, l'extension pour l'excellentissime Newton, donc qui va rajouter une petite couche de complexité à tout ça. Sur le
1: stand de Final Frontier Games, donc alors le numéro du stand, c'est le 4D111, j'ai repéré un petit ovni ludique. Alors, est-ce que, ce, est -ce que ce, ça vaudra le coup Je n'en sais rien. Ce jeu s'appelle A Fistful of Meeples.
0: Sur le stand 4F101A Games, j'ai repéré un petit jeu de commerce qui a l'air tout à fait sympa, Portolano, voilà, univers un peu maritime.
1: Alors chez le Japon Brand classique, euh, alors cette année les Japon Brand ils sont en 4D113. J'ai précommandé et payé même le jeu Philite, un jeu abstrait, euh, avec un mécanisme ultra simple et donc ultra intéressant.
0: Sur le stand 4D120, un jeu qui était euh, issu d'une campagne Kickstarter, Dreamscape, chez Éditeur Sinex. un jeu autour du sommeil, des cauchemars avec un univers très atypique mais des très beaux visuels et une thématique vraiment originale pour nous. Je l'ai repéré également
1: et je n'en rajouterai donc pas plus. Mais sur le stand 4D119, c'est-à-dire sur l'îlot français d'Esson, où on avait la chance l'année dernière d'avoir découvert la version française d'Australia de Martin Wallace, et eh bien j'ai repéré plusieurs jeux. Sur cet grand îlot français, j'ai déjà repéré le jeu des Lombard Jack Studios, le jeu qui s'appelle La Cour des Miracles, qui est déjà sorti en français, je le sais. Également, toujours sur le même stand, deux autres jeux, le, la sortie annuelle et grosse boîte, hein, très ambitieuse, sortie par Blue Cocker, salut à toi Drax. et bien, ce jeu s'appelle Save the Meeples. Et enfin, chez Blam, toujours au même endroit, on aura un jeu euh, sur la peinture, ça a l'air d'être de saison, le jeu Montmartre.
0: Rapidement sur le Stand Pixie Games en 4C 109, donc vous aurez la VF de Sierra West et de Trismegist, euh, quelques boîtes sur le salon et sortie imminente après le salon. En 4G 105, sinon vous avez la reprise par une édition d'un immense classique du jeu à deux, j'ai nommé Cœur de Dragon et qui va être baptisé sur le nom d'Opal. C'est un jeu qui était très difficile à se procurer, et qui était recherché par pas mal de gens. Donc 4G105, une édition Opal.
1: Ça va vous en faire un paquet, hein. je ne sais pas si vous aurez le temps d'aller tout voir, nous non plus d'ailleurs. Sur le stand 4D124 chez Ion Games Design, Game Design j'ai repéré un jeu qui est à sa deuxième édition, c'est Bios Megafauna. Euh, donc un jeu, encore une fois, sur un jeu d'évolution Et ça, c'est les jeux pour
0: moi des jeux sur la préhistoire En 4i115 Chez l'éditeur Board Game Box J'ai repéré Alubari, un Ice Cup of Tea qui a un super buzz au niveau des critiques sur les gens qui l'ont déjà testé. Et il euh, faut croire que l'univers du thé est à la mode, parce que j'en avais repéré au moins un ou deux sur le même thème. Voilà, 4i115 Alubari, a nice cup of tea, qui sera localisé, localisé chez Studio H, en français.
1: Ensuite, euh, sur le stand de Post Scriptum, donc le 4D121, euh, repérage de Fiorenza de Dice Game, un petit jeu de dés, encore un, mais il a l'air bien bien sympathique.
0: Repérage en 4J114, et là ça a fait tilt quand j'ai lu le nom du jeu. Machikoro Legacy, qui est la thématisation en mode Legacy du grand classique, déjà Miniville, chez Pandasaurus Games. Donc Miniville, c'est quand même un jeu qui a cartonné, il y a eu déjà deux ou trois extensions. Et donc là, ils nous font ça en mode Legacy, attention, mais avec Monsieur Rob Davio himself le grand pape, le grand prêtre du legacy. Donc là, autant dire que je suis commandant sur celui-là.
1: Chez euh, A-Games, en 4F101, donc j'ai repéré deux jeux, alors aucune idée de ce que ça vaut, c'est pour ça qu'on va à Essen. Le jeu Ground. donc un jeu a priori qui se passe dans un parc pour enfants. Euh, le look de la boîte est euh, vraiment désuet et très très kitsch, euh, avec un chat et des petits enfants qui jouent. Mais pourquoi pas Et également, j'ai repéré le, le jeu laser. Le jeu donc laser qui est également sorti avec un chat sur la couverture.
0: Des jeux de lumière. Et c'est encore une fois chez cet éditeur hongrois. Ah mais du coup, je m'étais un peu emballé parce que j'avais euh, sur le même stand Portolano. J'ai coupé la chic à mon camarade tout à l'heure.
1: Je ne l'ai point remarqué. Également chez euh, Tasty euh, Minstrel Games, donc euh, TMG, hein, avec le dragon dans le logo. Euh, J'ai repéré un autre jeu de Knizia. Knizia est bien présent cette année à Essen, avec euh, donc le stand de 4 F106 et ce jeu s'appelle Aristocratie.
0: Un dernier pour moi dans le World 4 et celui-là, c'est Ludo qui me l'a montré euh, hier. Il est, il est, arrivé tout récemment, un des derniers sur la liste Board Game Geek. Factoria chez l'éditeur espagnol Lutigo, qui est un city building en 4k 108 et ce sera tout pour moi pour le hall 4 il m'en reste un petit peu le hall 4 est un hall dans lequel on
1: va passer pas mal de temps je pense alors je vais vous parler donc d'un jeu sorti chez Zacatrus, un, encore une fois un, auteur, un éditeur pardon, espagnol euh, donc dans ce jeu donc euh, on a affaire à un jeu de déduction à un jeu d'aventure euh, il s'appelle 24 heures voilà, donc ça, ça a l'air assez sympathique encore. Chez Eaton, euh, euh, nous avons euh, une édition donc, bilingue euh, anglais-japonais d'un jeu qui s'appelle Moonbase 4J120. Alors si c'est aussi joli au niveau matos que l'année dernière pour euh, euh, Here Comes the Dog, par exemple, eh ben, ça promet.
0: Eh ben, je crois qu'on va passer au hall numéro 5, si j'ai bien compris. Hall numéro 5. 5. Alors j'attaque très fort d'entrée. Sur l'éditeur en 5H119 chez l'éditeur LECAT Games. Alors, LECAT Games, j'aime ai, beaucoup cet éditeur. J'ai l'excellentissime Dice Hospital à la maison. Vous avez cru comprendre que j'aimais les jeux avec des dés j'insiste d'ailleurs pour dire qu'il y aura une extension l'année prochaine il y a eu un Kickstarter avec trois nouveaux modules de jeu et donc là cette année ils vont nous proposer un jeu, je suis tombé en amour des visuels, ça s'appelle Chocolate Factory pareil Mais...
1: pareil 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 mon
0: dieu comment ça me vend du rêve, c'est un jeu avec des chocolats et alors les maples sont juste à tomber par terre et sur le même stand j'ai un... un Kickstarter au mois de novembre chez cet éditeur qui va être en démo sur SN Tungaru, un jeu dans un un peu polynésienne voilà donc pourquoi pas voilà chez Alley cat Games en 5H
1: 119 et moi je rajoute chez le même éditeur alors faudra que j'aille voir je sais pas ce que ça vaut Welcome
0: to, uh, to Dino World en 5H 113 un jeu qui est extrêmement attendu qui a eu une campagne Kickstarter à succès c'est On Mars du grandissime Vital Lacerda voilà On Mars ce jeu bah, il a alimenté de nombreux forums euh, chez Eagle Gryphon Games, 5H113 Et probablement le stand ne désemplira pas Et l'auteur d'ailleurs est très prolixe Il raconte plein de choses, des anecdotes Il est juste génial ce gars All... C'est un, un personnage à part, Vital Lacerda
1: Toujours dans le hall 5 euh, Quelques jeux pour enfants qui m'ont paru intéressants Sur le stand de Checo 5 a 101 Alors j'ai repéré un jeu qui se passe sous la mer Un jeu qui s'appelle Octopus et un autre jeu qui s'appelle Tulum, donc un jeu de Tulum, euh, plutôt au niveau des Indiens il me semble. Enfin, c'est un jeu de dés, de pousser sa chance, bref, tout ce qui fait le sel d'un bon petit jeu qu'on peut faire avec les enfants à peu près à égalité.
0: Chez l'éditeur Too Fat Too Fly en 5L107, j'ai repéré un jeu qui s'appelle Moonshiners of the Apocalypse, qui sera en démo, un jeu combat qui a l'air assez sympa, voilà. Alors ensuite, sur le
1: stand des éditeurs euh, coréens, si je ne dis pas de bêtises, chinois, d'ailleurs bon c'est un, un gros stand asiatique, le C122, donc je sais David que t'en as mis aussi, alors je vais ouais. commencer, euh, moi j'ai noté un jeu qui s'appelle Formosati, le même, voilà, donc euh, qui est sorti chez euh, Soso Studio. Euh, un jeu sur le, les plantations du thé et c'est juste somptueux au niveau visuel je ne sais pas si il y aura beaucoup de boîtes à Esson, mais nous on ira voir j'en ai mis un deuxième chez 2plus euh, games sur le même euh, grand hall euh, coréen donc ce jeu c'est Kingdom of Middag donc euh, un jeu qui là aussi a l'air d'être euh, ouais, vraiment,
0: vraiment très 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 esthétique en espérant que les règles suivent en 511, sur un espace avec plusieurs micro-éditeurs, vous avez chez Juego éditeur espagnol, The Path of the Adventurers. Et sur le même site, 511, sur le même stand, pardon, vous avez un jeu de l'éditeur Mystical Games qui s'appelle Bat Cup. Et j'ai été très intrigué par les visuels qui, je ne cache pas, ont vraiment attiré l'œil. Voilà.
1: Je reste sur les jeux asiatiques avec le stand de Oink Games. Toujours dans le hall 5, 5D100 avec des donc c'est toute petites boîtes hein, les Dipsy Adventures par exemple ou Insider voilà et j'ai repéré j'ai repéré pardon Mister Face avec un graphisme superbe un jeu sur les visages et les expressions qu'on peut y faire et j'ai repéré également Nine Tiles Panic donc un jeu avec des tuiles et il doit falloir à nouveau créer des chemins d'après ce que je vois. Euh, mais ça sera, euh, ce que j'ai vu
0: Et ce sera à, à creuser un petit peu sur place En 5 décembre 12 chez l'éditeur Ludo Nova euh, J'avais d'ailleurs fait un podcast sur un de leurs jeux Que j'ai récupéré après Sun de l'an dernier Cupcake Empire Il y aura Célan, qui a eu son petit succès là, et Dans l'univers du thé On en parlait tout à l'heure Et un petit jeu de lancer de dés avec une petite coupe dés Qui s'appelle Smoothie Où il va falloir assembler des ingrédients Pour préparer les meilleurs smoothies alors chez
1: Ludonova, David a raté certainement peut-être le meilleur jeu du salon, n'ayons hein, pas peur des mots, puisque va sortir un jeu de Monsieur Knisia, va sortir le jeu Babylonia. Et Babylonia, il y a quelque chose à voir avec Frate et Tigris.
0: En 5 toujours, alors j je suis désolé, je suis incapable de donner le nom. J'ai un petit stand en 5e106. Ah mais moi je sais. Un jeu iranien <rire> voilà, que j'ai repéré en espérant qu'il va être sur le stand.
1: Il y a Toukhanz déjà. Et puis il y a un autre jeu avec effectivement un nom euh, qui est écrit en iranien. Je ne pourrais pas non plus vous le dire. Euh, C'est un jeu chez Reality Games. Absolument. Et si les Iraniens sont présents, ce que je leur souhaite vraiment. En tout cas, s'il y a au moins... Une personne présente d'après ce que j'ai compris, on pourra peut-être avoir la
0: chance de découvrir ces jeux-là. En 5J125, chez l'éditeur Black Beacon Games, un des jeux de mon top 5 qui me déclenche à chaque fois des filets de bave quand je le vois. voire même des érections. Voilà, ça m'arrive encore à mon âge, effectivement. Euh, Era of Tribes, voilà. Et alors celui-là, euh, Era of Tribes, Dire, c'est bah, si vous avez aimé en gros Roll for the Edge ou des jeux de, cette, de cet acabit, on est un peu dans ce qui s'appelle bah, c'est nouveau pour le coup, c'est un roll and build. Et alors là, je vous cache pas que celui-là, je suis commandant. J'ai noté moi
1: chez Apporta Games, donc Apporta Games, c'est ceux qui ont fait le très très bon Santa Maria. Et bien, donc au 5e128, ils vont nous proposer une extension pour Santa Maria, l'Exploration Deck. Alors, petite extension qui ne coûtera pas bien cher. Et ils auront également un nouveau jeu, euh, hyper, mais vraiment hyper chouette, quoi, The Magnificent, qui a l'air de se dérouler dans un cirque. Un jeu,
0: euh, ouais, magnifique, c'est le cas de le dire. En 5G124, mais je vais laisser mon camarade en parler un peu plus, chez Great Games, j'ai noté Yellow Yangtze Et euh, j'ai cru comprendre que c'était une re-thématisation, une revisite de Tigre et Euphrate, mais je vais laisser mon camarade en parler. Voilà,
1: comme il sort chez Matago en français, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est une, effectivement une variation sur le Tigre et Euphrate avec a priori un pavage hexagonal, alors que Euphrate et Tigris avaient un pavage carré donc, euh, c'est
0: évidemment un jeu qui reviendra dans ma besace. Et sinon, alors, mon dernier jeu, mais je vais laisser mon camarade en parler. Encore Puisqu'à son âge, ça lui permet Feignasse. de temps en temps d'avoir son érection. Ce qui, devient, ce qui devient très rare à son âge. <rire> donc, il va vous parler de Tim Fowers, qui est son petit chouchou, <rire> avec le jeu qui nous amène cette année à Essen. Tu vas peut-être nous dire le numéro du stand. 5H110, en fait. sabotage Le jeu sabotage, effectivement,
1: un jeu qui a l'air de se jouer en équipe, donc en équipe de deux. Euh, dans un système peut-être d'une euh, sorte de bataille navale c'est difficile à comprendre juste avec les premières explications sachant, sachant que ce jeu n'est pas référencé dans la liste Board Game Geek donc grâce à Ludo Envadrouille Vadrouille et Grissom qui m'accompagnent eh vous avez la chance de penser à aller voir Sabotage au 5H110 sachant
0: que l'auteur est un des auteurs les plus sympathiques qui soit sincèrement il est extraordinaire ce monsieur c'est tout à pense. fait vrai
1: nous aurons également donc, chez euh, 15 Games, on dirait un jeu sur le rugby, hein. c'est vraiment le 15, on dirait. voilà, euh, Un jeu qui n'a rien à voir avec le rugby, 5F105, un jeu qui s'appelle Chartaé. Alors Chartaé, c'est un jeu de Monsieur Knisia, encore une fois, extrêmement présent cette année. Et c'est un jeu, si je me souviens bien ce que j'en avais vu sur, euh, sur Internet avant de venir, et qui est composé uniquement de 9 tuiles carrées. Ensuite, chez Grail Games, j'ai repéré également euh, donc ce que David vous disait il y a quelques minutes, donc Yellow hein, de Yance, mais ça c'était pour la partie euh, française. Euh, j'ai repéré un autre jeu qui s'appelle Boomerang. Euh, sans en savoir beaucoup, mais le thème euh, et le principe du Boomerang pourrait être très intéressant à creuser dans un jeu de société. Je vais aller voir ce que ça donne. Je crois que j'ai terminé également le Hulk 5... Euh, me semble... Ah, à moins que j'en ai encore quelques-uns. Alors, laissez-moi réfléchir. Il est vrai que
0: dans le Hall 5, il y a quand même une multitude de petits éditeurs, effectivement.
1: Alors moi, j'en ai repéré encore deux derniers, David. Peut-être tu les avais pas vus. Encore deux dis deux, David. Deux, deux, deux. Encore, encore un peu, j'allais oublier. Nous avons chez Looping Games, bien sûr, chez Looping Games 5 J114, un jeu que je vais forcément aller regarder de près. Un jeu sur un thème... Euh, totalement inutilisé pour l'instant dans les jeux de société, la construction du tunnel sous la Manche. Ah oui, c'est pas banal C'est pas banal, n'est-ce pas Chez Northcore Games, on a un petit jeu qui s'appelle 50 Clues, The Home Temples, un jeu d'enquête probablement, avec donc 50 preuves à trouver pour résoudre l'enquête si j'ai bien tout compris. Et ça, c'est 5J116. Enfin, euh, Bellwether Games. Bellweather Games, c'est les malades qui nous ont sorti le jeu de golf dans la boîte rose l'année passée que j'avais rapporté. Eh bien, ils nous sortent un jeu sur la pêche. Alors aussi incroyable que ça puisse paraître. On a effectivement un moulinet, chacun a un petit moulinet pour pêcher. Mais n'imaginez pas une pêche à la ligne pour les gamins. Hein. C'est vraiment une pêche à la ligne sérieuse, avec les probabilités de pêcher un brochet en fonction de la ligne, en fonction de l'endroit où on pêche, du temps qu'on va y passer. Ça a l'air d'être une simulation euh, impressionnante. Ce jeu s'appelle euh, Fresh Fly. c'est 5J123. Enfin, parce que j'en ai encore un ou deux, hein, mais le Hall 5, je vous dis franchement, euh, c'est une tuerie. J'ai noté euh, chez Flou Flow Games un petit jeu abstrait qui s'appelle Skip. Voilà, 5K116. Et enfin, le tout dernier, the last, but not the least, chez un éditeur espagnol, très très présent aussi cette année. L'éditeur c'est, je ne sais pas le prononcer, je vais vous dire Monte Tabor, 5L120. Un jeu qui s'appelle On the Origin of Species. Un magnifique jeu sur Darwin. Avec un look à a tombé par terre. David qui adore les oiseaux avec wingspan. Regarde-moi cette couverture. très
0: joli. Ouais. Voilà. Ah, je, je finis parce que je crois que tu dois terminer pour le Hall ouais, 5. Ouais, et puis je me fatigue là. Ne surtout pas oublier dans le Hall 5 le Standboard Game Geek avec tous les goodies. Ne pas l'oublier celui-là. Nous allons passer au dernier Hall. Le Hall. Six. Alors le hall 6 Moi j'en ai profité euh, Vu que j'ai très peu de choses Parce qu'en fait j'avais plus d'argent pour aller jusqu'au hall 6 <rire> Donc j'ai mis quelques jeux Pour le coup qui m'intéressent Mais alors pour le coup je ne sais pas où on peut les trouver On n'a pas eu d'infos sur les localisations des stands Voilà mais j'en ai un par contre Qui est dans le hall 6 Qui s'appelle chez Scale Games euh, En 6i119 Il y aura une démo pour un jeu de SF Avec un très joli matériel Qui s'appelle Fallen Frontiers et pour moi, j'en ai un seul également dans le 6, donc chez
1: Gaming Bees, le stand c'est le 6L100,
0: et ce jeu s'appelle Wall Cat, c'est un jeu de train, et moi j'aime bien les jeux de train. Après, j'ai deux forcément énormes curiosités sur des grands classiques, qui vont ressortir dans des versions soit de luxe ou en Big Box on va avoir la Big Box pour Hansa Teutonica chez Pegasus Spiel mais je n'ai trouvé nulle part que le... bon, c'est je... si, le Hall 3 ah, euh, oui. c'est le
1: Hall 1 pardon on bon, est...
0: après c'est tellement immense qu'on ne peut pas les louper les... donc je trouverai facilement je pense et chez Aléa Ravensburger c'est pareil c'est des gros stands il y a la version de luxe des Châteaux de Bourgogne avec, je prendrai aussi avec un paquet d'extensions à l'intérieur, euh, bon, le plateau, euh, voilà, un nouveau plateau, plein de, plein de choses, une belle boîte à outils. Voilà, chez Aléa Ravensburger.
1: Alors dans ta logique des stands qu'on n'avait pas localisés avant de partir euh, donc, euh, hier, enfin ce matin et hier on a terminé nos impressions. Euh, moi j'en ai deux autres. J'avais noté euh, chez Gota Games. Alors Gotha Games je pense euh, qu'ils seront probablement dans le hall 2, mais il faudra qu'on vérifie. J'ai noté Aqua Mirabilis, et puis j'ai noté chez Next Move Games, euh, la nouvelle version d'Assoul, Assoul Summer Pavillon. Pareil, euh, il faudra localiser ça en
0: arrivant en Allemagne. Sachant qu'il y en aura peut-être euh, potentiellement chez Plan B qui localise effectivement les premières versions d'Assoul, ça risque d'être un gros carton ça encore. David, je consulte l'heure, ça nous fait 45 minutes de podcast. Bon, mais je crois qu'il va peut-être être temps de vous laisser vous reposer un peu, là, pour le coup. Alors, j'aurais pu vous parler des stands où je vais aller acheter des tapis pour mes jeux, des t-shirts, des pièces en métal, des gobelets dés, des tours à dés, mais bon, on va vous épargner tout ça. Hein. On
1: va vous épargner tout ça et puis euh, on va quand même profiter euh, de ce petit podcast. Donc, le premier sur cette version... Euh, euh, Ludo Lega et Grisom 87 en badrouille On va euh, vous annoncer une, un petit scoop, une petite nouvelle en fin de podcast euh, La première, euh, le premier, euh, première chose à dire, c'est qu'on va vous monter ce podcast tout à l'heure On va essayer de le publier dès ce soir Donc il est enregistré aujourd'hui, vous voyez, on est le 21 octobre 22 octobre. Jeudi mardi mardi, 22 octobre, il est 13h05, c'est très précis. Et voilà. il est possible que ce soir vous ayez ce podcast, donc ça on va essayer de le faire sur Essonne. Deuxième chose et sûrement la plus importante, à partir de jeudi, vous pourrez peut-être ne pas rater deux illuminés avec un polo bleu marqué ludologa.fr avec dans le dos un signe distinctif, n'est-ce pas Une assez grande photo reprenant notre périple de l'année dernière. Et si vous nous croisez, vous pouvez nous interpeller, David ou moi, en fonction du temps que vous avez, du temps que nous avons. Et il est fort possible que nous faisions des petites interviews de vous à travers une liste de questions préparées à l'avance. On souhaitera vous poser exactement la même à chaque personne et on appellera cela les portraits de joueurs. Voilà, de joueuses, bien sûr. Mais bien sûr, n'hésitez pas à nous interpeller et votre portrait de joueur paraîtra plus tard sur le site de Ludo
0: Le gars Bon, ben merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous dis à salut les Ludo et bon jeu à tous. Voilà, et à
1: tout bientôt. On a très très hâte d'arriver, on a très très hâte de vous rencontrer. A ciao! Bye! Bye.